0: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A Tatabányai Szerkesztőség műsorát hallják. A mikrofonnál Sugár és velem szemben Dallos István helytörténész fotoművészül, akivel az elmúlt alkalommal beszélgettünk az 1956-os tatabányai eseményekről, és most folytatjuk ezt a beszélgetést, most az októberi események lezárása, után, október-novemberi események lezárása utáni megtorlásokról fogunk néhány szót ejteni. Ha jól emlékszem, akkor nem is november, hanem december közepéig jutottunk el az elmúlt.
1: Hát, december adásba. 31 30. Tartoztatják le a hatos telepi lados csoportnak nevezett, Társaságot, és ekkor viszik el Solymos Mihájt, és a többi munkástanács.
0: 1956 szélvesztő napján
1: December végén. de maga a mondjuk itt tartományai sortűz, az a visszemlékezésre alapján december 7-én volt, amikor a pártszégház székház előtt és szovjet harckocsi segítségével oszlatták el a tömeget, és úgymond a rendőri jegyzőkön szerint a karhatalmisták ki akartak, mert ugye akkor karhatalmisták védték a pártházat, ami aztán később a középsőn a Pósta épülete volt, és a falán most ugye a GFS-nek egy épülete, GFS használja azt a az falán, ott van egy emléktábla, és decemberben mindig ott tartanak koszorozás, megemlékezést. Tehát, hogy ott történik, és hát azt sem tudjuk pontosan mert van, aki azt mondja, hogy hat halálos áldozata volt vol, aki azt mondja, hogy négy, van, aki, tehát a jegyzőkönyvekből ez nem derül ki igazából, további kutatásokat igényelne a történészektől, de egyelőre más dolgok a fontosabbak úgy tűnik. Tehát egy gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy 56 még nem zárult le, mert hogyha országosan nézzük a történetet, akkor januárban még majdnem 20 sortűz történik az, az országba. De ez már bizonyos értem a, a, a megtorlás részének tekinthető, tehát hogy, hogy az addig elbizonytalanodott, mondjuk így, pártmunkások, karhatalmisták, és a többi. A szovjetek segítségét a hátok mögött érezve már másképp áll. De Nagyon jól látható ez a, hogy Kádár János, és azért kell róla beszélni, mert az 56 utáni korszakot nevezzük Kádár korszaknak, és ez a Kádár korszaknak a kialakulása, létrejöttének a pillanatáról van szó, hogy ez, ez úgy valahogy az 56-as forradalommal egybefónadékká, de november 4-én a szovjet harckocsikkal jelenik meg Debrecenben létrehozza az idegenes kormányt szovjet segítséggel, és ugye az is kérdéses, hogy hogy került ki Moszkvába, teszik fel néhányan történészek, miközben előtte még egészen másképp nyilatkozik, és még november után is tehát itt van, amiről múltkorában is beszéltünk, hogy november 30-án hát, a bányászok elégedetlenek voltak, és azt nem mondom, hogy sztrájkoltak, de kisebb munkabeszüntetések voltak, megalakultak a, az üzemeknél az üzemi tanácsok, munkás tanácsok, és a Vállalati Nagy Munkás Tanács, akinek a vezetőjévé Sójmos Mihályt választották. És hát próbáltak valami kapcsolatot teremteni az ebben aktuális vezetéssel, hogy hogy hát hogy, hogyan tovább, miként, mi, hogy lehetne megoldani. Alapvetően ugye, a rákosi korszak és az azt követő kádár és is úgy gazdasági szempontból hiánygazdálkodás volt. Tehát mindenből hiány volt, élelmiszerből, ruhából, vasáruból, mindenből hiány volt, és ez nagyon érdekes, az közgazdasági jellemzések, hogy, hogy, hogy alak, miért alakult ki ez a volt. Tehát mindent megterveztek. Na most a lákosi korszakról a Hofi vicc, hogy hányat el lehet a disznó, 14-et, hát ugye ez nevetséges. Tehát itt is a tervek olyan irreálisan magasra voltak, amik nem lehetett teljesíteni, és többek között ez volt a, a közgazdasági elvi alapja, a hiány létrejöttének. Hát persze sok minden más is, de az egyik ilyen. És a bányászok nagyon elegedetlen voltak, mikor a fizetések is csökkentek. Tehát folyamatosan növekedtek a elvárások, és hát hozzáteszem majd, majd, majd amikor itt a más történeti vonalra visszatérünk a bányáknál, a Stohanovista mozgalom a szénfejtési normákat hihetetlen módon megnövelték. Igen. Tehát ezt... a hajtás. tehát hogyha vágatot hajtatak, akkor mit tudom én, egymét. Ez egy függ. Attól függ, hogy milyen biztosítást kell felépíteni. Szóval ez nem lehet, hogy... Térjünk vissza majd ott. Tehát, hogy, hogy én ezzel csak azt akartam jelezni, hogy, hogy az elvárások és a, a lehetőségek olyan messze kerültek egymástól, és november 30-ára sikerül meghívni Kádár Jánost, és hát ugye ez a jegyzőkönyv az itt munkás tanács, és Kádár János, akit egyébként...
0: A járt Kádár János. Igen,
1: igen, november 30-án megjelenik, és a tatabányai munkás tanácssal találkozik, és ez, ez hál' Istennek azért maradt meg, mert Solymos Mihály peranyagában benne volt, és ezt történészek felkutatták, ezt a Solymos Mihály peranyagot, és ott megtalálták. Tehát itt nagyon jól látni, hogy Kádár már november 30-án már kettős beszédet tart. Tehát még nem olyan határozott, mint aztán később, hogy le kell sújtani a ugye akkoriban, ünnetek mondják, a, a meg a klerikárisokra, meg mit tudom mindenféle jelzőket kitaláltak, hanem még talán a megegyezés lehetősége is benne van. És ezt azért úgy megérezték, csak hát, hogy a történet nem ez zajlódott, hanem Létrejön már akkor, és megszerveződik egy új korhatalom, a pufajkások, és azok, mint valami szabad csapatok, elkezdik terrorizálni a lakosságot. Hát tatabányán is ez történik, és ezért alakul meg a hatos telepen a Lados István által szervezett rend rendfenntartó csapat.
0: Igen, ezt múlt alkalommal is említettem.
1: Igen, és végül is a megtorlás az, az nem marad el nagyon durván, tehát ez a, mondjuk Kádály János a idegenes kormány rendeleti úton indítja el a megtorlást, rendeletekkel, tehát nem törvényekkel, hanem törvényerejű rendeleteket hoznak, és ez az alapja tulajdonképpen annak, hogy úgymond jogilag megteremtik azt a látszatot, hogy na miként, hogy de. Ugye a nagy elvárás az volt, hogy ez a elnyomó, durva rákosi rendszer megszűnjön, és hogy a rákosinak az emberei eltűnjenek. Az nem teljesen valósul meg, tehát az a személyi szerű valami, hogy a rákosi rendszer ugye három ember, rákosi, gerő, mondjuk Péter Gábor az AVH, vagy Pazekas Mihály irányította. Ez nem valósul meg, hanem Kádár mellett megjelenik. műnik és Marosán. Tehát ugyanilyen három triumvirátus is ismét feláll. veszi át az irányt, hogy a Münik Ferenc a rendőr, a legfőbb rendőr főkapitány lesz, országos rendőrfőkapitány. főkapitány. az azt később eltávolítják, de ő ugye a szociáldemokrata pártból került be, a szociáldemokrata párt valasszárnyáról, és Hát euh, eléggé drasztikus. De a háttérben ott vannak olyan emberek, mint Biszkó és Apró akik, hát most a történőségkutatásokban, a Biszkónak határozott, bizonyított érdemei vannak, mondjuk így, nagy idézőjelbe a leszámolásokban, a lakosság újbóli meg elrettentésében, Apro Antal is részese volt ennek, tehát az, ő is ott volt ezekben a döntésekben kimutatható. És, hát, hogy mi is volt ezt tulajdonképpen? Mindenkit letartóztattak Tataványán, tehát itt a...
0: Tehát mindenkit, akinek valamiféle
1: a, köze én, volt. Igen, tehát itt a Solymos Mihály, Esztó Zoltán, Kléber Márton, György, Molnár István, és több más üzemi munkástanács elnököt letartóztatnak.
0: És mikor tartóztatták le?
1: December őt? 30-án. Már. Ekkor, amikor? Igen, amikor december mondtad. 30-án letartóztatják, és innentől kezdve indulnak el a, a perek. De ugye vannak itt olyan egyéb történetek is, ami, és a, én itt ajánlanék egy, egy ez a tartományai megtorlásokkal kapcsolatosan egy könyvet. A, Megtorlás tatabányán. Igen, a a megye városi városi levéltári igazgatója a Béstenge Csaba jegyzi ezt a amiben részletesen benne van Kléber Márton és társai pere, kihallgatási jegyzőkönyvek, Mozzalin György és társai pere, és hát ugye, akiről beszéltem, Lados István és társai pere, és annak a kihallgatási jegyzőkönyvei.
0: Mit lehet tudni ezekről a perekről, illetve meddig húzták el ezeket a...
1: Hát 57-ben már ítéletet hoznak, itt egy másik könyv, amit ajánlok, és ez múltkor bűnöm, nem beszéltem róla, Gyűszi Laci bácsinak a Tatabánya 56 című könyve. Ha valaki többet és részletesebbet szeretne ezekről tudni, akkor ebből a könyvből És itt is vannak ilyen kihallgatási jegyzőkönyvek, amelyek... A
0: kihallgatások itt zajlottak Tatabányán?
1: Hát Győrben. De most persze nem mindig, mert hogy a tatamányai bíróságról elszállítják Győrbe, például a Ladosékot. És van a Solymos Mihályt például Budapestre, tehát szétszedik. Tehát ne, ne is találkozunk, ne tudjanak adott esetben összebeszélni. Az, hogy való másokat kiszedni emberekből, hát ugye ez a... Legérdekesebb, de ha valamikor a, most reklámat csinálok a 24 órán, de 24 órában jelent meg egy cikk, Gersmár János halálá firtató, írás. írás, amit Homula István és a 56, Tibb 56-osok Történelmi igazság, tehát a bizottság 56-asai fogalmaztak meg, és jutottak el az újságnak, és az újság ezt akkor le, már leközölte. Tehát ez a 90-as években valamikor. Ugye Más Andot és egy este elvitték, és kényszervallatás következtében elhunyt a rendőrségi fogdába. De
0: itt Tatabányán.
1: Itt Tatabányán. Na most ezekről semmiféle dokumentum nem volt, viszont a túlélők mindegyike azt mondja, hogy valami irtozatos brutalitással estek neki, és és mondjuk ez a kínvallatás fizikai kényszer alkalmazása. Hát igen. Tehát ez megkérdőjelezi egyrésztről azt a jogállamiságot, másrésztről meg nagyon sok esetben nem tudtak bizonyítani, és akkor köztörvényesnek minősítették át. Az a nem politikainak, hanem köztörvényesnek. Tehát ez egy egészen más kategória. De ugye Hát itt
0: mindenképpen a... elítélték, csak legfeljebb nem politikai, hanem köztörvényes bűnt olvastak a fejére.
1: Igen, igen. Tehát ez... Elég, hogy mondjam, elhatározott szándék volt, hogy megbüntetik a forradalomért a magyar társadalmat. És hát ugye most itt vannak mindenféle összegzések.
0: Ezekről a megtorlásokról, kihallgatásokról gondolom családon belül nem szabadott beszélni. Hát, Aki itthon maradt, annak örülnie kellett, hogy, hogy itt van és teheti a dolgát, feltételezem. De egyébként az emberek mennyit beszélhettek, vagy, vagy egyáltalán utána még évtizedekig teljes csönd volt, azért halkan lehetett erről beszélni?
1: Hát azt kell mondja az ember, mint, mint személyesen túlélő.
0: Igen, a, ezért kérdezem.
1: Család, nálunk, ugye, ha 56 ra volt szó, akkor ugye, anyám, nagyanyám, nagyapám perfekt beszéltek franciául, akkor franciára váltottak. Tehát, hogy én még az óvodában, vagy mit az iskolában, véletlenül sem mondjak el semmit, ami az ő hogy mondjam, beszélgetésükben valami lezajlott. Személyesen azt kell tudni, hogy a mosomogyára el sortűzni ott volt a anyámnak az öccse, a Lajos bátyám, nagybátyám, és én gyerekként arra emlékszem, hogy a sortűz után hazajött, és hogy tulajdonképpen semmit nem csinál, csak leborult az asztal és sírt. Uh-huh. Ja, most ennek az uh-huh. lett a következménye, hogy hát te a te határőrség te. is összeomlott abban az időbe uh-huh. és neki ment a határnak, tehát elment. Nos, ez a kádári terrorra, ami novemberben megindult, gyakorlatilag november végével és decemberben csúcsosodott ki, körülbelül 300 ezer magyar a lábával szavazott.
0: Tehát az azt jelenti, hogy elhagyta az országot?
1: El. Ki így, ki úgy, ki amúgy. Érdekes, hogy van, akit fel tudtak tartóztatni, voltak helyek, ahol, ahol már a decembervel, kö... 57. januártól, februárjától már működött a határőrség, de volt, nem, akkor még nem volt olyan határzár, mint amit aztán később kiépítettek. Tehát, hogy...
0: Tehát hagyták is menni az embereket, hát, aki Nem akart, az, hogy az...
1: hagyták, hát nem tudtak mit csinálni. Nem most tudtak világos. Akkor a területen, meg, meg aki menni akart, az türelmesen kivárta, hogy elmegy a járőr, és akkor utána osont tehát a járőr mögött. Szóval...
0: Meddig tartottak a a megtorlások, mondjuk. Hát ez egy nagyon jó kérdés,
1: ugye 57-ben gyakorlatilag ítéletet hoznak itt a, a majdnem az, az összes perbe, amit említettünk igen igen könyvben, hogy a mazalinféle. Igen, a, igen, a,
0: igen. És az ítélet egyébként életfogytik börtön, tábor
1: Dr. Kleber Márton, ugye, aki orvos volt, A Mazalin György, aki üzemi tanácsnak volt, és a Lados István, aki egy kétszeres taunovista vájár volt. Tehát ő egy nagy tekintő ember volt az ő. Azért is volt az, hogy a hatos telepiek az ő szavára hallgatva beálltak mögé. Szóval... És
0: mi az ítéletek nagy többségében?
1: Na most az ítélet országosan nézzük, Hát tatabányán ezek az ítéletek gyakorlatilag 57, legfeljebb még 59-ben még voltak itt ilyen kisebb perek, de 60-ra, azt lehet mondani, hogy lezárul. Országosan öt évig tartott körülbelül ez. Most hozzá kell tenni, hogy
0: én arra voltam kíváncsi, hogy mi volt az ítélet, tehát halál, munkatábor,
1: börtön? Mondjuk itt tatabányai szempontból a halálos ítéletről én nem tudok, de ugye a a lados például és társai lados tíz év börtönbüntetést kapott, és örökös kitiltást tatabányáról például, és akkor kiki lejjebb, egészen két év, négy év. Értem. Mihály is börtönbüntetést kapott, mozalin, és hát hál' Istennek, tehát itt halálos ítéletet én tudomásom szerint nem osztottak ki, habár én a... a Kléber Márton esetét nem ismerem, tehát én igazából azzal nem foglalkoztam.
0: Világos, de említetted is, és valóban volt olyan kihallgatás, hát, amely a, a sajnos kényszervallatásnak minősülő.
1: vallatás kényszervallatás következtében elhunyt. és hát ezt a mai napig is nem engedték a felderítését, illetve anyagok sincsenek róla. Na most azt kell mondani, hogy az 56-ot, tehát itt mondhatod, hogy 126 olyan per volt, amiben 231 halálos ítéletet hoztak és hajtottak végre. Mert hoztak, és van, akinél aztán megmódosították. Ez most
0: milyen a... területen belül?
1: Ez országosan. 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 És végül is a statisztikák szerint 56 és 63 között, 26.621 személyt fogtak perbe, akinek bizonyítható, hogy 56-os. Hát azért ez nagyon sok.
0: Ez rendkívül nagy személy. Igen.
1: És mondom, itt már nagyon a tiltott határátlépés és embercsempészet, tehát ez az összper períratnak a 30 a tehát ahol az összeesküvés és lázadás vádponttal 4600 fő, izgatás 6900, majdnem 7000, fegyverrejtegetés 3570 fő, és az árulás és kémkedés mindössze 44 főnél volt a vád, ami pontosan. Ráadásul ugye a jogi alapja, tehát a, létrehozzák a rögtönítélő Bíróságot, népbíróságot, saját népbíróval, elnökkel. azonnal ünökökkel. eldönthette, hogy mi történik hát, az emberrel. Ez 56, öt, vagy igen, 56 végén elkezdik a folyamatos, és 57-be. Pontosan az 57 évi 25-es rendelet, valamint a 34-es rendelet. Eljárási és intézményi szinten rendezi ezt, hogy népbíróságot. Most a népbíróságnak van előzménye a 45 utáni háborús bűnökért létrehozott népbíróság, de ugye ez, azért ez más. És egyet azért hadd tehát hogy miért csak 63? és miért igazából 60-ig tartott a dolog, tehát soha nem szabad kihagyni azt, hogy milyen nemzetközi helyzet. Tehát itt is elmondjuk, hogy Kádár kimegy Moszkvába, és november 4-én már ő a kiszemelt, aki ezt a idegens kormányt vezetni fogja, és ott áll a harckocsi, jön az új, mondjuk így, rendszer, hogy ez mögött a Szovjetunió állt. A másik oldalon nyugat az úgy döbbenten nézte, hogy mi zajlik itt, és nem mert beavatkozni. Mondjuk itt, hogy nem mert. Ez persze nem igaz, mert ilyen semmibe kiáltott ígéretek elhangzottak azért, de alapvetően nem mertek beleavatkozni. Na most, hát utána a úgynevezett magyar ügy az ENSZ elé került. És Magyarországot megpróbálták elszigetelni. Tehát valami fajta, mint ahogy a, az első világháború után a Trianon békeszerződés, a 35-36-ig Magyarországot elszigetelte. ugyanezt akarták itt is megcsinálni a magyar ügy kapcsán. Végül 1960-ban az Egyesült Államok és a Magyar Kormány köt egy egyességet, amiben benne van, hogy a a magyar kormány megszünteti a népbíróságok rendszerét, tehát egy, mondjuk így, ez megint, hogy demokratikus irányokat vesz, jogállami irányokat vesz.
0: Vastagon Nehéz a be.
1: kádár korszakról is mi, mi így beszélni, hogy jogállami, de, de hogy valami még ebből, tehát és amnestiát. Tehát 60-tól folyamatosan engedik el az embereket, felezik a büntetéseket, harmadóják, és gyakorlatilag 63-ban Meghirdetnek egy általános amnestiát.
0: Én az emberi oldalát nézném most egy kicsit a, a
1: papírjaidat is szerintem. Tehát, hogy,
0: hogy aztán van egy amnestia, nyilván vannak olyanok, akik egyszer csak kopognak, vagy nem kopognak, és hazatérnek, és akkor a néma csönd, mert az az öröm, hogy egyáltalán megjelenik, vagy Na, jól azért gondolom?
1: Itt a, tehát a megtorlás. A megtorlás, az durván összegyűjtötték, begyűjtötték munkástanácsokat, mindenkit, aki úgy mond, itt az emberek... Most persze voltak mindenféle atrocitások, és ezeket ma is bemutatják különféle képeken, beszélgetésekben, a tévékben, és a többi. De, de hogy itt például a munkás tanácsok esetében, hogyha a munkás tanácsok működését néz az ember, akkor itt normális termelési viszonyokhoz szerettek volna visszatérni. Eltüntetni azokat az embereket, akik csak élősködtek ott pártervtársakat, és Valaki erre azt mondja, mondja, hogy személyes. Nem személyes. Hát itt azért ez nem sikerült. olyan durva megfélemlítésben éltek akkor az emberek, hogy a, ha most a kádári korszakra, aki nincs ellenünk, az velünk, a rákosi korszakban, aki nincs velünk, az ellenünk. Minden alkalommal a párthoz és a rákosi irányvonalhoz való hűséget demonstrálni, kinyilvánítani kellett. Na most hát azért az emberek most van, aki hagyjanak engem békén. Elmegyek a templomba, imádkozok, dolgozok, de engem nem érdekel ez a dolog. Na most hát igen, ezt szerették volna sokan, és ehhez képest itt egy, egy ilyen durva, reakció volt, hogy hogy a nép hatalmát akarták ők megdönteni, és fasizták, és nácik meg, mit tudom én. Szóval ezzel furcsa összemosások. Na de a Kádár rendszert, azt mondja, hogy 63-ban, tehát az 60-ban aláírt Magyarország Egyesültelme közé közötti megállapodás értelmi, a 63-ban általános, mondjuk így, hogy egy amnestiát hirdetnek, 3480 főt engednek ki. Na most nem csak börtönben voltak, hanem voltak még internáló táborok, munkatáborok. Tehát, hogy, hogy ezekről keveset tudunk oda is.
0: Na pont erre akartam kilukadni, hogy azért is tudunk keveset nyilván, mert hogy nem mertek és nem, nem
1: szabadott erről beszélni. Igen, na most a 60-as évek után, akik kiengedtek, azok is mind rendőri megfigyelés alatt álltak. Egészen a rendszerváltás Megfigyelés alatt álltak, nem vállalhattak akárhol munkát, illetve ha, ha sikerült nekik valami jó állást, előbb-utóbb megjelent valaki, és mondta, hogy hát ő nem a rendszer támogatottja, és Igen,
0: erről időközönként fontos beszélni, hogy azért ilyen történelmi közegbe mondjuk ki kiszocializálódtál te is, én is, és hogy a későbbi nemzedék is aztán tudjon erről. Igen, tehát a Kádár a bár...
1: rendszerről azt lehet elmondani, hogy ami akkor létrejön, hogy a és ami a rákosi korszak egyik nagy, hogy mondjam, jellemzője volt, legfontosabb jellemzője, az egy kicsit csökkent. Tehát ez a aki nincs ellenünk, az velünk szlogenbe. Ez a puhadi Diktatúra. Most én erre mondom azt a puha diktatúra, ez egy olyan sunyi támadás volt a társadalom ellen. új 64-ben kijelentik a, a mezőgazdaság szocializálását, tehát újra szövetkezetesítenek. A föltuladon jelentős része szövetkezetekbe kerül be. Tehát a kollektivizálás ugyanúgy folytatódik, mint a rákosi korszakban. Ugye az 56-os elégedetlenség az életszínvonal, az életkörülmények többek között, és az a politikai megfélelmet is, ami volt. És ezért a, átszervezik az AVH-t is, de mondom, aki valamilyen szerepet vállalt, és lehet, hogy még perve se fogták, csak valamilyen kapcsolata volt, már rendőrségi megfigyelés alá került. Tehát egy olyan, az AVH-t átszervezik, és a, a rendőrség alá kerül be, ez ugye a 3x3-as, itt a főcsoport és ügyosztályok. Tehát azért ebbe érdemes jobban belenézni. A Rubikon című újságnak valamikor 2002-ben volt egy száma, ami kimondottan ezzel foglalkozik.
0: Zordidők.
1: Hogy, a, hogy alakul át az AVO, AVH és a 3x3-as ügyosztályjá. Tehát ez az úgynevezett belső elhárítás volt. Tehát ez ugyanúgy működött tovább, mint a Rákosi korszakban, ebbet az emberek mondjuk a tapasztalatból nem beszéltek.
0: Világos. Ha már itt tartunk, hogy elnyomás és hallgatás, és ezzel lass- lassan le is zárjuk ezt a beszélgetést, de a beszélgetéshez mindenképpen szeretnénk kapcsolni néhány olyan, képet is, amelyet egy bánhidán élő festő Görgényi István kezenyomán derült fény. Igen, hát,
1: hogy... Görgényi István tatabányai bánhidai születésű volt, és végül is hidet ért vissza a tanulmányai után. Érdekes élettörténet Csillés volt a bányában, és a többi, és egy, egy kiváló festő lett belőle, és ő volt egy időszak, amikor a, a bányász hogy a bányász szabadiskola, Néven futott a népházban, a képzőmész is vezette. Egyébként sokan úgy ismerik, hogy a Meszőimre Imre iskola, ami most a Móra-Ferenc iskola, ott volt rajztanár. Tehát én mondjuk nem oda jártam iskolába, de emlékszem rá, hogy ott, ott volt rajztanár. Én ragyogó festeményeket Ő egy mélyen vallásos, nagyon érzékeny ember volt, és olyan döbbenetes, erejű képeket festette az, ezekről az érzéseiről, ami az 56-os kapcsolatos, hogy az ember azt mondja, hogy hát ennél hitelesebb, lelki szempontból, mentálisan nem lehet ábrázolni azt az esemény sort, azt a 56-os történetet, ami, ami a forradalmat, ami, és a forradalom után jövő megtorlásokat. Na most hát ugye nem lehetett nyílt vállalása ez a festményeket. A festményeit átfestette. Minden festményén, ami ez a, az ő állásfoglalása megjelent az 56-tal kapcsolatosan, azt átfestette. Hol Ezt, egy portré, másik hol műsor... Ezt egy
0: másik műsorban pontosan konkrétabban is fejtettük. Én csak mindenképpen szerettem volna, hogyha érzékeltetjük, hogy azt a fajta életet, amit meg kellett élni évtizedekig, 56 után a magyarságnak. Azt mondjuk egy festőnk is milyen módon tárta elénk, illetve nem tárta elénk, mert csak most az utóbbi, mit tudom én, néhány évben derült fény arra, hogy, hogy mit rejtenek az ő festményei.
1: Igen, igen. tehát hogy voltak emberek, akik nagyon értették nagyon, hogy mit, mit történik itt lelkiekben. Ezért mondom, hogy a, az azt követő káderenszer nem sokat vált, az a finomodott. És ez a finomodásnak az a következménye, hogy én persze történet szempontból nem lehet ilyet mondani, de én, én mint magánember ember azt mondom, hogy egy, egy Súnyi aljas rendszer jött létre, aminek sajnos májható következményei vannak. Ezzel küzdünk ezekkel, amiket a KDAR rendszer itt, mint módszereket a társadalom manipulálásra, a társadalom működtetésére létrehozott. Ennyit hát, erről. Minősíteni nem szó, de ez az én magám véleményem.
0: Kedves hallgatóink, Dalos István volt a vendégem. Az 1956-os tatabányai megtorlásokról beszélget és egy kiváló alkotóról, aki ö, rejtve ugyan évtizedekig, de elénk tárta az ezzel kapcsolatos érzéseit. És Dalos István magánvéleményét hallottuk, én azt picit óvatosabban fordítottam volna le, zárszóként, de azt hiszem, hogy a legfontosabb, amit ebből meg kell jegyeznünk, az az, hogy 1956 üzenete és az azt követő megtorlások és az azt követő évtizedek átélése után valóban, én is azt gondolom, és mindannyian tudjuk, hogy Rendkívül sok kutatnivalónk és átgondolnivalónk is lehet és van. Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!